0: Fala galera, beleza? Hoje vamos aqui fazer o nosso sexto podcast e o tema principal de hoje, a gente vai falar sobre os vídeos, as músicas que a gente escolheu para colocar né? no Instagram e no Facebook. Existem várias músicas, né? nós temos ao todo 200 músicas no Instagram E essas músicas foram escolhidas com com bastante carinho e com bastante cuidado para que a gente pudesse ter daí né, o nosso entendimento sobre temas dentro da música, né, dentro do samba que a gente gente trabalha. Essas músicas têm que ter né, uma coerência, como já foi dito de outra vez, e essa coerência a gente tinha que preencher esses vídeos com quantidades de músicas que permitissem a gente fazer né é, e com, com que as pessoas visualizassem é, um, um, um caminho para que elas fizessem é, esses cordezinhos como a gente costuma falar né que são músicas que tenham relação uma com a outra para que a gente possa estar tá cantando tá é, vou fazer uma pergunta Algumas perguntas para a galera aqui, né? Antemão falar, né? A presença de Chayane, Mesquita e Bebê. Hoje sou eu que pergunto. (risos) Mesquita, me dá uma visão, assim, uma ideia daquilo que vocês procuravam quando vocês começaram a construir essas músicas e ordenar essas músicas nesse Instagram.
1: Bom, é, na verdade, a gente sentiu uma necessidade de, de resolver alguns problemas que as pessoas têm, que naturalmente eram os problemas que nós tínhamos quando a gente estava estudando samba São Roda. Não que nós não estejamos mais estudando, né? mas esse é um problema que não existe mais, que a gente solucionou. Então, essa era uma dor que a gente tinha né? de, por, por querer saber o que, que diz aquela letra daquela música. Porque a verdade é que nós não temos muitos vídeos bons de samba de roda. Bons eu digo não com relação ao ritual, mas com relação à qualidade de vídeo, né? Ou a imagem é muito ruim, ou o áudio é Você nunca tem as duas coisas juntas. E aí você nunca consegue entender como aquilo acontece. E aí a gente tinha uma dificuldade muito grande de aprender as letras do samba de roda, né? O... A própria capoeira, na verdade, passou por isso. né Quem nunca demorou anos para entender uma palavra de uma música de capoeira que você ficou vários anos cantando errado, uma hora depois, quando você descobre, você fala meu Deus do céu, o que, que eu estou que que fazendo aqui? A Chayana, eu acho que tem um episódio legal que passou por isso, porque eu posso dizer, porque ela começou a treinar capoeira comigo e quando a gente começou, a gente acabou passando por um outro processo. Mas primeiro, antes disso, eu quero fazer uma pergunta para a Bebê ali. O Cirashan vai responder antes, né? O bebê, é... falando de capoeira agora, para você, quais são os dois melhores, os três melhores CDs de capoeira, assim, falando, obviamente, da coisa da musicalidade, né? Os três melhores CDs de capoeira.
2: Olá, galera, todo mundo que está aí nos ouvindo ou assistindo, espero que todo mundo esteja bem. Bom, tem muito CD bom, né? E a gente vai mudando muito com o tempo e com o entendimento também. Quais são os CDs, quais são as as músicas ali que embalam a sua capoeira, o que que passa a fazer sentido também depois de um tempo, né? Então, quando a gente começa na capoeira, nós temos um entendimento musical e... De preferência isso vai melhorando, mas nem sempre, né? Muitas vezes a gente estaciona, alguns capoeiristas não têm esse, esse entendimento. Então, acho que o CD do Mestre Traíra é um CD que eu demorei muitos anos para entender a importância dele, né? Para entender o quanto que musicalmente ele é rico. E aí, agora, recentemente, até uma esquita comentou comigo também né? sobre, sobre esse CD, só que eu passei a olhar para ele um tempo depois, assim, né, não foi aquilo que logo de de começo me chamou atenção. Eu gosto muito do mestre Tony Vargas também, assim, mais atual, né, dos mestres da atualidade, aí eu acho que os CDs dele são muito bons, né, gosto muito. Eu vou deixar esses dois, tá? Não vou citar três, porque, como eu falei, eu mudo muito de, de, de referências aí, eu tô sempre buscando, né? Justo.
1: Aí eu perguntei porque nós temos alguns cantadores que são referência da capoeira, né? Igual o CD, por exemplo, do Mestre Valdemar também, o próprio CD do Mestre Traíra, que para mim o CD do Mestre Traíra é o melhor CD de capoeira que já, que já foi gravado, né? já foi feito. Mas a gente tem em contrapartida o Mestre Valdemar, que digamos que é talvez o nosso maior mestre, a né? nossa referência maior aí de, de musicalidade. Porém, a qualidade do CD não está boa. Então, eu não estou falando do mestre, né, dos capoeiristas em si. Eu estou falando da mixagem do CD, de, de como colocaram. Então, obviamente, não teve aquele carinho todo de se colocar de, de uma qualidade de como a gente tem em alguns outros CDs que não tem o mestre em Valdemar. Né? Então, seria interessante juntar as duas coisas. Mas, voltando à, à história aí que eu estava contando... Quando a Shane começou capoeira, e, e aí desde cedo eu sempre falei da importância do birimbau, né? De, de não ficar tocando o de entender o que, que o birimbau faz, qual a importância da musicalidade, de se entender o que, que se canta, o que, que não se canta. E eu acho que a Shane também teve uma coisa diferente quando ela começou, que ela já começou treinando capoeira ao mesmo tempo que ela aprendia samba. Então, eu acho que as duas coisas mesmo foram se completando e um acaba dando um entendimento maior para o outro. Tanto que chegou uma época que... Eu, eu não estou falando de você está jogando bem capoeira, não, viu? Mas chegou uma época que eu achava que o conhecimento que a Chayne tinha de capoeira era muito maior do que o jogo de capoeira que ela tinha. Porque a gente conseguiu dar uma acelerada aí e, obviamente, essa acelerada toda foi por conta dessa, desse cuidado com essa musicalidade. né? A Chayne ficava... Presa na, na, na academia, na época que não tava O horário que não tinha aula na academia, ela tinha que estar tá tocando birimbau do CD do Mestre Traíra. Tinha que ser o Mestre Traíra ou o Mestre Valdemar, não podia ser outro. Então, acho que é legal a Chayne contar um pouquinho dessa, dessa percepção que ela passou aí.
3: É, eu não entendia nada, né? Do que estava acontecendo ali. Eu, eu falo para todo mundo que eu tive sorte em começar a treinar já, né, já com uma Mesquita, porque... Ele, ele sempre deu muito valor a essa parte, né? Da capoeira, essa questão de musicalidade, de afinação de tudo. Então, eu já comecei a numa escola boa, né? Vamos dizer assim. E aí, eu chegava em casa, eu saía da academia, o último treino eu acabava meia-noite, gente. Ele fazia isso, acabava meia-noite. Por quê? Não entendeu por que você fazia
1: Porque o treino começava às dez e meia, ia das dez e meia até meia-noite.
3: Entenderam? Então era isso, eu ficava meia-noite, eu ia para casa, chegava em casa, eu ainda ia estudar o CD, porque eu ouvia o CD e não entendia nada, né? Aí eu ficava ouvindo o CD e escrevendo a música, eu escrevia o CD inteiro do Mestre Aldemar, do Mestre Traíra, eu chegava no dia seguinte levando para ele as músicas que escreveu, eu ia dormir mais ou menos umas duas, três horas da manhã. Aí chegava lá com caderno para ele tirar as dúvidas que eu não entendia nada do né, que estava falando ali. Eu não fazia ideia do que, que eles estavam falando, sobre o que, que eles estavam falando, não tinha conhecimento nenhum. E foi aí que começou esse funil de estudos, né? Porque aí naturalmente você vai buscando, e eu continuava não entendendo aquilo, né? Eu só ia fazendo aí aquele primeiro faz, depois você entende, fazendo isso. E ele já estudava muito samba, né? Eu lembro até que ele já estava em relação à metodologia de aula, né? de capoeira, de samba, de tudo. Ele já estava nesse processo ali. Então, eu já, vim, eu já cheguei já nessa ideia de seguir esse ritual que ele estava fazendo para ele ali, né? E foi isso, né? Essa, esse é o, o, um bom pedacinho da em relação às músicas né? da Casa de Tapera, né, do como que isso surge, né? Porque quando você não entende, aí a gente entra e quando a, gente, a gente volta em tudo que a gente falou nos primeiros podcasts e o que a gente também comentou nas aulas, né? Sobre o reproduzir algo que você não sabe. Você quer cantar, você sabe que o cara é bom, que ele é uma, é uma referência naquilo que ele faz, e aí você canta qualquer coisa que você entendeu ele cantando, né?
1: e vai reproduzindo isso, isso vai se passando adiante e só vai ficando
0: aí, né? Está respondido aí, Minduim? Está sem áudio, tá sem áudio. Aí, agora foi. E aí, garoto? Com certeza. É, eu acho que isso faz total sentido, né? É, isso acontecia muito comigo quando eu, eu ia do sertão, quando eu ia para a Serrinha... E eu ia buscar os sambas, eu chegava lá e ficava olhando para a cara dos coroas e não entendia muita coisa que eles falavam, não. Eu fazia uma viagem de 430, sei lá, 440 quilômetros e chegava lá sem assim, e ficava tipo olhando para a cara dos coroas e, meu Deus, o que, que eles estão falando? Do que, que se trata? Até você ir começando né a entender mais, é você perguntar um, perguntar outro, aí as pessoas vão lhe comentando o que está sendo qual é a palavra que ele está dizendo, e aí com isso você vai entendendo, aí nas próximas vezes você já não fica mais tão por fora, você já consegue entender mais ou menos a linha do que acontece. É, bebê, aconteceu uma versão aí entre a gente, né? você teve um problema com a música que você não quer contar para a gente não, para ficar assim, para a galera ter uma, uma outra referência, né? já mais focada no
2: samba, é, bom, eu tava ouvindo aqui e pensando, quantas cantigas a gente já ouviu na capoeira e o pessoal cantando, até essa semana na aula surgiu uma, que foi uma distorção e a galera começa a tocar para frente, né, sei lá, gosta da melodia, acha que entendeu a música e faz, então ao invés de ir realmente buscar, ou às vezes não acha ninguém que tem aquela explicação, a pessoa vai cantando do jeito que ela entendeu ali e isso se Torna né, um problema, traz um problema, que é perder essa cantiga mais para frente. Me conta aí qual é, é. me conta, eu quero saber. A que rolou na aula? É. É a. E pode falar tudo? Vamos lá, não, vou vou falar rapidão. A responsabilidade é é sua, né? A responsabilidade é
1: sua do que você vai falar.
2: Ah, então deixa, então deixa essa. Uh, eu vou para frente aqui, porque senão vai, é muito pano para manga, mas a gente pode voltar uma hora nessas cantigas aí E aí acontece isso, né? A pessoa, ah, eu não vou deixar de cantar só porque eu não entendi a música nem a letra Por que que alguém faria isso? Então tem gente que pensa assim, né? Vai cantando Oi, daí que eu não sei nem a história, nem a letra, não entendi, o que que tem? Deixa eu cantar aqui Então isso se reproduz muito, né? E no samba, com certeza, aconteceu e acontece muito. Então, essa preocupação aí de colocar as letras ali escritas, né? Algumas a gente ainda teve adaptações depois da gravação, depois do e-book da Casa de Itapera, ainda vieram. Então, a gente passa já atualizado para os alunos, né? Ó, oh, essa palavra a gente descobriu que a mais antiga não era assim. Porque, claro, né? Sempre tem aí onde a gente pesquisar um pouquinho mais. E aí a gente vai corrigindo. Aí teve uma certa feita que eu tava ouvindo uma música do Bully Bully, do nosso grande, nossa grande inspiração aí, né? E, gente, eu decorei a música inteira, só faltava uma palavra. Ou seja, eu tive que ouvir muitas vezes para decorar aquela música inteira, porque ela não é uma música fácil. Eu gostei muito da música. Só que tinha uma palavra ali no meio que não teve como, não tinha. Era inexplicável. Aí eu mandei mensagem pro Mesquita e já falei, poxa, essa cantiga que eu escrevi, ela, né? E deixei três pontinhos ali. O que, que tá dizendo? Ele, ah, essa daí eu não sei. Falei, meu Deus. Ele falou, mas quem com certeza vai te falar é o minduinho. Manda lá pra ele. Mandei pra ele. <risos> e aí dizia assim, ter um pilão somente para pisar milho, uma forquilha. Aí, eu, pra que que era essa furquilha? Eu não conseguia entender. Eu entendia o prato, o canto, o... não sei. Aí eu mandei para ele ali na hora. Ele, um pote eu falei, o que que é um pote? Eu, como assim com pote? <risos> Para um pote, mas é que ele fala com pote, com pote. Eu falei, meu Deus, eu não ia nunca, nunca entender, porque precisei da nossa tecla SAP, como é carinhosamente chamado o Mestre Mendoim aqui, né? Nossa tecla SAP baiana. Aí que eu fui entender, era uma furquilha com pote e uma cumbuca de tempero. <risos> então, assim. Muitas pessoas fazem o quê? Eu, por exemplo, jamais iria cantar essa música se eu não tivesse entendido, mas tem gente que, ah, vamos colocar aí um prato. E aí sai cantando, né? Uma furgilha para um prato. E, de repente, aquela palavra vai mudar todo o significado da música, né? Uh, a gente colocou no quiz, nesse último, no penúltimo quiz, no último que teve de cantigas lá no nosso Instagram. Quem não está seguindo aí o Instagram ainda, corre lá para ver as, o nosso material, né? E direto tem quiz lá nos stories. Aí coloquei lá o tal do cachorro, né? que o boi fugiu da boiada, e o cachorro foi o quê? E aí o tal do tupi é muito famoso, né? o famigerado tupi. Só que no vinil lá da Quixabeira, quem for ouvir essa, essa faixa lá, vai ouvir cobrir, e o Messi Menduim já tinha trazido isso, cobrir, de ir atrás, né? de, de fazer o papel de trazer o boi de volta mas eu não sei se alguém tinha esse cachorro chamado Tupi aí dos antigos, que ele foi introduzido na cantiga, mas a gravação mais antiga que se tem, que é no vinil ainda, tá lá a cobrir, então a galera foi a que mais errada, né, foi a foi a letra ali que mais foi errada no quiz, porque muitas vezes é isso, ouviu ali, ouviu rápido, alguém cantou Tupi, você passa a ouvir Tupi o resto da sua vida, porque daí o teu ouvido fica treinado, né, para ouvir errado.
0: Com certeza. É... Então, assim, a gente tem é, várias realidades, né? A realidade de Mesquita, em São Paulo, aí a gente tem a realidade de, da BB, e comigo não, não é, nunca foi diferente. É, isso aconteceu comigo, por exemplo, eu fui, acho que umas quatro vezes em Serrinha para descobrir uma, um nome que o cara cantava a música toda, eu entendia a música toda, só que na hora que chegava nesse nome era terrível, eu não conseguia entender de jeito nenhum. E eu perguntava, só que as pessoas olhavam para mim e riam. Até que uma senhora ficou com pena e ela me falou, né? Que é, a, a, me procura na fruta, eu tô no cacho. Eu nunca ia imaginar, eu nunca ia aprender esse negócio. Que é aquela música, e mandingueiro comigo, pega embaixo. Mandingueiro comigo, pega embaixo. Eu sou desmanchar prazer, mandingueiro comigo, pega embaixo. Ou ele pega uma quadra da Noduca, ele aposta na pimentada no baixo, me pede uma corda do Azeiro, me procura na fruta, eu tô no cacho. Esperar de dia eu chegar à noite, mandingueiro comigo, pega embaixo. Então, nesse trava-língua, eu consegui chegar na música quase toda. Agora essa de me procura na fruta, eu tô no cacho, eu gastei um bocado de gasolina para chegar lá e descobrir. Né? Então, assim, um motivo que a gente percebe que é uma, era uma insatisfação de todos E as pessoas se juntaram na Casa de Tapera justamente com o intuito né, de aprender de verdade qual é a letra da música, qual é o sentido do samba, o que que realmente aquela música está dizendo, e não guardar somente para a gente. Esse esse trabalho, pelo que a gente observa, foi um um desconforto geral em que as pessoas se juntaram justamente pela ideia, né? Quando a casa Tapera, tá quando as pessoas que fizeram um e-book, elas se juntam e fazem isso, elas fazem com esse intuito de não deixar, ah, né? a ah, que... ah, não deixar esse 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 processo, né? Do telefone sem fio ser propagado e sim aprender de verdade esse processo, né? É um, um entendimento que a gente percebe geral, usando da, da... do porquê desses vídeos, a maneira... Mas me diga aí, Mesquita, teve alguma ordem, alguma coisa? Como é que vocês organizaram esse processo das músicas para poderem sair? Como é que mais fácil as pessoas podem encontrar a música ou o entendimento de alguma coisa? Tem algum detalhe nas músicas do Instagram que pode ajudar?
1: Então, na verdade, o que a gente fez foi meio que uma brincadeira ali com a galera que já serve de prova, inclusive, para o nosso grupo de introdução, né? Que uma coisa que a gente pega muito nas aulas é essa coisa das pessoas terem atenção com relação ao que está cantando. Não sobre a letra, ah, aprendi a letra. Não, eu aprendi a letra, mas eu quero saber se essa letra cabe nesse momento né? e o que, que ela quer dizer, se ela está nesse contexto. Então, a gente pega muito isso com a galera sobre cantar nos temas, né? Isso é muito importante. E aí a gente já fez uma coisa meio que de de caso pensado ali para a gente poder usar isso nas nossas aulas. E aí, para entender a importância desse processo, eu vou explicar daqui a pouco. O que acontece com com as músicas, a gente fez 200 músicas no Instagram com a letra para poder levar essa essa coisa para as pessoas que elas não tinham lugar nenhum. E aí eu descobri que algumas letras... Já tem, as pessoas já tinham feito em alguns lugares, já tem a letra escrita em alguns sites, algumas coisas, mas, sei lá, pode ser que não sejam todos, porque eu não vi todos, mas os que eu vi, todos eram escritos por estrangeiros, por pessoas que não são do Brasil. E isso piora muito mais. Se a gente no Brasil, que sabe português na teoria, né? Tem problema com descobrir as coisas de um pote? Imagina, pum pote. Aí eu, eu não sei o que, que é o pum pote. Se você me pergunta o que é pum pote, se um cara de fora liga para mim, eu me esquenta tudo bom, tudo. Eu estou dizendo aqui o que quer dizer pum pote. Se o cara me fala, eu não sei o que quer dizer pum pote se ele não vier dentro de um contexto. Para mim é uma palavra só. Se a gente tem problema. A BB, a bebê é professora de escola. Se a bebê, que é professora de escola, teve problema e descobrir que o Bully Bully estava falando, como é que esse cara que não fala português vai conseguir descobrir, gente? Pelo amor de Deus. Algumas coisas são regionais, então não é ligado a português, é ligado a você estar lá naquela região. E aí é, os estrangeiros tinham as letras escritas. E aí tem cada barbaridade colocada no meio, que você fala, nossa, esse cara botou no Google Tradutor, o Google Tradutor traduziu, ele copiou, colou e botou lá no meio. E aí a gente veio nessa ideia de não trazer só as letras. Qual era a ideia? A gente queria estar cantando, e tocando, para as pessoas poderem acompanhar entender qual é a melodia da música O que, que eles estão tocando, como bate o pandeiro Como bate o tambor, eu estou ouvindo a melodia E ainda tem a letra escrita Então a gente meio que conseguiu juntar tudo e botar ali para a galera Mais do que isso, só se tem mais gente Para ficar mais bonito ou ao vivo né? Tanto que agora A gente já está com a ideia de, de lançar Mais algumas músicas né? E aí entram vocês agora Nesse, nesse segundo momento na verdade, a gente fez ali eu e o Varão num primeiro momento, a Shane tá tem algumas, mas é porque alguém tinha que dar aula na academia, né? E se eu tava gravando, a Shane tinha que ficar na função de aula, porque não pode ficar sem fazer nada. E aí a gente fez a ideia de trocar o fundo das músicas. Então, quando você tem o, o título ali da música, você tem uma cor de fundo. Essa, inclusive, foi a ideia da Chayane, se eu não me engano. Foi, foi não? Foi? Eu não
3: me lembro. É
1: porque eu falei da Shane a bebê fez assim? Eu falei, ah, então foi... Daí eu falei, ah, então não, não foi não, da
3: Não, Na verdade, foi porque quando a Ch- foi lindo, a gente. Gravamos todas as músicas e aí... aí você falou,
1: gente, gravamos. Você falou, a gente, gravamos é importante. Não, Olha o português aí que eu acabei de falar, tá vendo? Você até a Chaeli tem problema, vocês acham que os franceses não vão ter? Não,
3: eu tô contando pro pessoal que não. nós gravamos todas as músicas, foi perfeito, e aí colocamos a legenda, né? E começamos a postar, mas aí a gente teve um problema na hora de postar, que a gente não sabia que música já tinha postado e que música não tinha postado ainda, porque eram muitas músicas, e a gente começou a confundir tudo, aí a gente combinou, falou, não, vamos colocar fundos diferentes, porque também não dá para ficar um Instagram preto e branco, né? de morto, sem cor nenhuma. Por isso que a gente colocou os fundos, para a gente poder identificar as músicas que já tinham sido editadas e colocar e para poder colorir também a página, né?
1: E mesmo nesse processo a gente errou, né? Eu lembro que no começo a gente postava várias músicas repetidas, porque tinha eu e a Chayane cuidando de tudo, essa parte do, do, do Instagram, né? Organizando o layout, fazendo as letras, colocando as letras, vendo o áudio que está certo e está errado, anotando o nome, das, o nome das pessoas, organizando.
3: Aí a gente descobriu que tinha uma detetive, né? que é uma investigadora
1: criminal. Você não, uma, <risos> você não podia errar uma música que a bebê vinha lá Você ah, vocês repetiram essa música. Como se alguém fosse reclamar que a música está repetida. Foi escutar essa música e não tinha lugar nenhum. Agora tem duas vezes a música.
3: Você está achando ruim? E pior que não era uma Eu música. Eu estava ajudando já,
2: poxa. Mas é que eu já, já eu sabia todos, todos que entravam ali, eu já estava ali para aprender. Eu falei, peraí, essa aqui já foi, vou avisar, ah, né? Acho que eles não notaram.
3: E não era uma música seguida da outra. Era tipo depois de 100 postagens lá no feed, aí ela avisava, ó, oh, essa daí já tem lá embaixo. Cara, na cor tal, ela já sabia tudo que estava acontecendo.
1: E aí a gente acabou pegando os fundos dessas músicas que eram coloridos para as pessoas identificarem. Então a gente usa isso hoje nas provas, né? E aí quem quiser saber como é que funciona, faça a prova aí do grupo de introdução. Vai abrir semana que vem. Estão todos mais do que convidados. E aí a brincadeira é essa. Dentro disso a gente teve a ideia de fazer junto um e-book. Por que um e-book? Para ficar mais fácil para a pessoa poder se organizar. Porque as músicas no Instagram elas foram separadas por cores de propósito. Para o cara poder saber onde está. Pô, na cor roxa, eu tenho X músicas lá e vocês vão ver na prova. Porém, não está em ordem alfabética. E nem tem como colocar. Não tem como postar no YouTube em ordem alfabética. Quer dizer, deve ter, mas eu não sei. E aí a gente fez um livro. E dentro do e-book, as músicas estão todas em ordem alfabética. né? Então fica muito mais fácil. E ela está escrito além de estar em ordem alfabética, ainda fala em que cor que está no Instagram. E no YouTube, então, você consegue, por ordem alfabética, achar onde está a cor. Por isso que a gente chama de e-book integrado. Então, no e-book, a gente tem a letra né, da da, da música. Você sabe aonde ela está. Aí você vai lá no Instagram e procura, porque o e-book te fala onde ela está. Então, a gente conseguiu meio que juntar esses meios de comunicação para resolver um problema que as pessoas tinham, que era saber as letras. Respondeu aí, Minduim?
0: Com certeza. Bebê... Me responda, qual foi o primeiro contato que você teve? Já que você policiou a página inteira, sabia o que entrava e o que saía, qual foi o seu primeiro contato com esse e-book? O que que você achou? O que que você teve como experiência para contar para gente, para para ver se as pessoas conseguem ter uma noção do que é esse material a nível de, de, de conhecimento?
3: É, sim, foi muito bacana... Antes da Bebê responder, eu queria saber se existe a possibilidade de eu e a Bebê fazer o top 10 das aulas da Casa de Itapé sem, sem levar uma bronca. Não, sem chance. O top 10
2: não. das músicas. Não. Aí. não, sem não, chance. Não, Bebê, não. não. <risos> Ô, louco, <risos> é não deixa é a gente nem brincar, tá vendo? Vocês estão ouvindo aí como é que a gente sofre, né? Mas isso é uma luta minha e da Chayane aí. Um dia nós vamos gravar só nós duas. Bom, eu fui aí, acho que uma das alunas piloto, né? Fui passando por todos os processos aí, antes da galera chegar, né? Fui fazendo todas as provas, viu, gente? Vocês aí que fazem as provas e me mandam. Alguns acham, né, tem umas provas que são um pouquinho maiores, eu eu fiz também, fiz todas. E achei sensacional essa maneira de organizar, eu nunca teria pensado, eu acho, nessa maneira né, de integrar os dois, como foi feito ali. Porque daí a pessoa lê ali, lê a letra, né? Ela identifica onde é que está vai lá, ouve para aprender a melodia também, que isso também é um problema quando você só tem a letra, igual o Mesquita falou, você não consegue cantar essa música, então você vai ter que ter essa essa melodia. E o aluno fazendo essas provas, ele vai estudando já, essas, essas músicas já vão internalizando ali, já vão ficando no repertório natural dos alunos, né? Então foi uma maneira bem inteligente aí acho que eu já dei parabéns parabéns <risos> por essa por essa organização por esse raciocínio né de fazer integrados dois ele ele funciona muito o meu tá lá bonitinho encadernado, né mandei imprimir meu e-book não é mais um e-book agora é ó lá, ó, o mestre Minduin também uh, temos ele físico aí né para para consultar porque é, foi feito com muito carinho, dá para ver, né? Você pega e você já vê que foi feito com carinho, então também é legal que a gente valorize aí esse material. Boa. Respondido, Linduim?
0: Com certeza.
2: Então vamos para nossa última
1: pergunta, que vai dar nosso tempo ali, hein?
0: Bom, agora eu vou perguntar a Chayane, né? Chayane, é... me tenta passar para a galera assim é, o quanto você entende que esse processo quando as pessoas passam por esse processo torna a pessoa que passa por esse processo ou seja esse esse aluno que entra aí nesse processo de estudar de ir no YouTube ir no, no Instagram ir no no, no e-book assistir as aulas é, quanto isso produz ou faz esse aluno mais rico relacionado à nossa cultura, relacionado à questão do samba.
3: Show de bola. Bom, o processo em si não não é feito sozinho, né? E a gente vai ter isso em todo lugar, né? não só na Casa de tapera, isso na escola, em qualquer outro curso que a gente faz, né? É, vai ter o interesse da pessoa ali, né? Qualquer pessoa que esteja muito interessada em aprender, que nem a Bebê falou ali, né? Ela já vai ter um arsenal muito grande de músicas, do entendimento do samba, né? Do, do ritmo de como cantar, de como tocar, de como se colocar dentro do samba. E não necessariamente essa pessoa precisa ser alguém um, alguém, é, alguém presente ativamente dentro do samba, né? Cantando ou tocando. Mas essa pessoa, esse aluno vai entender exatamente quem está quem está seguindo, quem, tá, quem tá está tá pesquisando, quem está entendendo o que está cantando, se aquele samba tem um ritual, tem um fundamento, tem alguma raiz, né? e isso é o que, é, acredito que é o ponto principal que vai trazer para o aluno, esse entendimento, né? esse conhecimento básico do samba de roda, né? porque tem muitas outras coisas por trás. Não é todo mundo que consegue ter uma vivência é muito longa, né? Uma experiência grande dentro de algum samba de caboclo, por exemplo. Né? Tem gente que mora longe, né? Ela, por exemplo, a bebê está em Curitiba. Como que ela vai... Ela está em Curitiba, ela é mãe, dá aula, faz tudo, ela é aquela pessoa mil coisas, né? Como que ela vai se organizar aí dentro disso para conseguir estar tá todo final de semana dentro de algum lugar que ela pode aprender, que ela pode estar tá ali vivenciando e sofrendo, né? Porque também não é fácil, né? Você ainda tem que chegar lá, ganhar espaço, ser reconhecida e fazer...
1: E ela tem outro problema, né? Quando ela vai para o samba de caboclo, ela não vê nada. Ela já não é, vai para as festas e fica vê. dormindo. Chega <risos> nas festas e dorme. Isso é outro problema, né? Porque aí não vai... isso não vai resolver nunca. Não tem casa de Itapera que resolva isso.
3: Então, aí, Verdade, né? Esse é o básico né, que a casa de Itapera pode trazer para um aluno, né? Entre as outras coisas. Mas só que essa parte mais rasa, que é o mais difícil de se achar, a gente já entrega para ele, já com esse material e com essas aulas.
1: Resumindo, bebê, você jamais aprenderia samba de caboclo, mesmo sem a Casa de tapera <risos> já? Mas você nunca vai ver um samba de caboclo, nem você, nem Minduim. Vocês nunca vão saber como é um samba de caboclo. Vocês não têm propriedade <risos> nenhuma para falar de samba de caboclo. Vocês não têm o direito de falar sobre isso.
3: Mesquita, não fala isso. Okay. Não fala isso, porque eles podem os dois se juntar, dar a louca e querer eles rodar. Ah, ah, ele fazer os próprios.
1: Então, sempre. mas é que teoricamente não seriam eles, né? Não Aí seria. é outra, não, é outra galera. Aí depende do, é, da nossa eu... é outra, é outra coisa.
3: Eu vou me despedir. Ah, eu mereço, viu, gente? Legal. Eu mereço
2: tudo isso. Olha só, eu, eu acho, que acho que
3: esse ponto,
2: esse ponto que a Shane falou, é muito importante, gente. Olha só. Muitas pessoas querem estudar o samba de roda, mas 98% não tem condições de estar nesses lugares o tempo todo. Às vezes você vai conseguir uma vez na vida, duas, lá, né? Então, aonde que você vai procurar tudo isso? Como que você vai satisfazer esse desejo de estudar, esse, essa vontade de conhecer, né? Aí surge quem? Surge a casa de tapera aí, ó. Então, lembrando, <risos> então, aí. lembrando, né,
1: gente, que a gente mesmo, a gente... A gente não acredita que o estudo pela internet, por livro, por, por Instagram, jamais vai substituir a vivência. Não é isso. O que a gente está falando é, quem quiser viver e ter essa vivência não é com a gente. A gente não tem vivência, a gente é novo. Quem realmente tem condições de ter essa vivência, tem que ir para a Bahia. Sim. Tem que estar tá lá, né? tem que ver a galera. E não é ir para a Bahia ver o induir não. Vocês podem até ver o Mendoim, mas ele é, meio, ele é meio chato. Vocês têm que ir para Bahia para, talvez, falar com o Mendoim e levar vocês para conhecer a galera mais velha. Porque sem ter alguém que tenha o acesso também, você não chega, né?
3: Mas, com certeza, se você é um, uma pessoa leiga que não entende nada, com certeza, se você passar por esse processo de estudar um pouco sobre cada ritual, sobre como que acontece, sobre a comunicação, você vai chegar lá entendendo um pouco melhor do que você entenderia se você fosse com zero, e mesmo assim isso te ajuda, né? Sim,
1: vai chegar lá sabendo o que procurar, sabendo o que estudar, né? Então a gente não acredita que a gente esteja substituindo as vivências de maneira nenhuma, o que a gente está fazendo é tornar né, a informação mais acessível, a gente não consegue passar fundamento por internet, não dá para fazer isso, né? A gente nem sabe muito, e o que a gente sabe a gente não consegue passar, mas a ideia é ter uma galera que fale de samba de roda, que esteja com o samba de roda na cabeça. Algumas coisas técnicas a gente pode, sim, conversar sobre pandeiro, tambor, agogô, o que cantar, o que não cantar, como compõem os rituais, o que comendo e vive na Bahia, que tem muito samba para lá. Então, a gente só tenta minimizar os estragos, né? que é a, a, a condição social né? de, de como a sociedade é colocada, é a falta disso e a distância coloca para gente. Certo, galera? Então, acho que é isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Minduim. Gostei da entrevista de frente com Minduim. <risos> certo, galera?
3: É isso. A gente vai se despedir logo, que é antes que a bebê rebata né, ali com o Minduim, que a gente falou deles dois, viu? Então, tchau, gente. Foi um prazer enorme. <risos> tchau, galera. Tchau, galera. Até, até a próxima. próxima.